0: Ich war vor ein paar Monaten einmal in einer, ich sage es mal so, Vaterherz Gottes verstrahlten Gemeinde. Das bedeutet, dass eine bestimmte Wahrheit, also das Vaterherz Gottes, dass das ein bisschen überbetont wurde. Und das ist gar nicht schlimm. Wir betonen auch bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen zu stark. Aber wenn man dann so bestimmte Dinge überbetont, dann haben manchmal andere Themen es schwer zu landen. Und ich wurde dann gefragt, über was wirst du heute Morgen sprechen? Und ich habe gesagt, mein Thema wäre Buße und wollte dann gerade Luft holen, um noch ein bisschen zu erklären, was, wie, wo. Aber dann wurde mir viel ein Abwehr entgegengehalten. Das ist nicht dran für uns heute Morgen. Und über Buße sind wir schon längst drüber hinweg. Und ich wollte dann sagen, dass mein Thema eigentlich so viel lautet wie Buße, ist eine ganz tolle Sache. Aber es war nichts zu machen. Buße war unerwünscht. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, welche, man sagt ja, Assoziationen, welche Verbindungen man hat, wenn man an Buße denkt, welche Gefühle, vielleicht auch welche Erfahrungen. Und vielleicht schaut jetzt der ein oder andere zu oder auch später, der sagt, juhu, Buße, endlich eine Möglichkeit, so angestaute Dinge wieder loszuwerden. Vielleicht ist auch der ein oder andere von uns, von der TL-Family dabei, der sagt, Buße, darauf warte ich schon lange, Micha, endlich sprichst du darüber. Weil wenn wir alle Buße tun und dann vielleicht noch ein bisschen mit dem Thema Israel kombiniert, also Buße und Israel, dann bekommen wir endlich neue Räume. Vielleicht gibt es aber auch den ein oder anderen, der hat Angst, ertappt zu werden. Also der hat so ein Halbdunkel in sich und der sagt, oh Mann, Hoffentlich spricht er heute Morgen bestimmte Bereiche nicht an, weil dann fühle ich mich ertappt. Und ich habe am Anfang auch schon hineingesprochen in den Raum des Geistes, weil oftmals, wenn man über Wuse spricht, kommt immer so ein Unwohlsein, so eine religiöse Schwere und Verdammnis auf. Mir steht es nicht zu, das Abendmahlsverständnis von der katholischen und evangelischen Kirche zu bewerten, was ich nur weiß, ist, dass das katholische und evangelische Verständnis vom Abendmahl so weit entfernt ist wie Holland vor einem WM-Titel im Fußball etwa. Und die katholischen betonen ein bestimmtes Erlebnis damit, eine bestimmte Wahrheit. Und bei den evangelischen Geschwistern steht nicht nur, aber steht vor allem auch die Sünde und die Schuld im Mittelpunkt. Also jedes Mal, wenn man das Abendmahl einnimmt, wird man auch konfrontiert mit seiner Schuld. Der sogenannte Fernsehpfarrer Jürgen Fliege, der beileibe nicht mein größter Freund ist, bei all dem, was er sagt, aber er hat mal gesagt, eine halbe Stunde in einem evangelischen Gottesdienst und ich fühle mich wie ein Arschloch. Weil er gesagt hat, einfach diese Schwere, dieses Sündenverständnis, Einfach dieses, dieses Schuldbewusstsein. Und er sagt, den Gottesdienst sollte uns doch befreien von diesem Verständnis der Schwere. Was ich an unseren katholischen Geschwistern sehr, sehr achte und schätze, ist ihr Verständnis der Beichte. Und es ist ja nicht nur, dass wir irgendwie da irgendwelche Sünden und irgendwelche Schuld vor uns hinplappern, sondern es ist dann die in Autorität uns entgegengesprochene Lossprechung, nennt man das. Du bist los, du bist frei von deiner Sünde und von deiner Schuld. Jakobus sagt in seinem Buch, bekennt einander immer wieder. Also das ist so angelegt, dass wir das nicht nur, ja, das machen wir einmal, so im Jahr, sondern bekennt einander immer wieder eure Sünden, auf das ihr geheilt und wiederhergestellt werdet. Und da frage ich mich schon, wo haben wir so ein, ein Forum vielleicht, ein Freund, eine Freundin, wo wir Dinge bekennen können, uns auch von der Seele reden können und losgesprochen werden in Autorität. Tja, es gibt viele Bilder über die Buße ich habe ein Bild mitgebracht, und zwar kurz nach dem Abitur war ich sechs Wochen lang in Portugal, bin von oben bis unten durchgefahren und kam dann an diesem Bom Jesus an, wo ihr jetzt im Bild seht. Und zwar, Bom Jesus ist ein katholischer Wallfahrtsort, eine katholische Kirche. Aber um da hinzugehen, muss man erst drei Absätze, Treppen, die so wie Stufen angelegt sind, hochgehen. Und danach gehts zickzack, kreuz und quer voll ganz hoch bis zu der Kapelle. wow Wenn du dort stehst, ich habe viele Plätze gesehen in Portugal, aber das war der eindrücklichste Platz für mich. Und ich habe dort viele, viele Menschen gesehen, die mit Taschentüchern, weißen Taschentüchern hochgelaufen sind von unten bis oben in Tränen und wollten bei der Mutter Gottes Vergebung finden. Und dann waren zwei, drei, die sind von unten bis oben auf den Knien hochgekrabbelt in einem Verständnis von von vielleicht falscher Demütigkeit und Buße. Und mein Freund, der damals noch nicht zum Glauben gefunden hat, mittlerweile Durch seine Frau hat er auch zum Glauben einen Zugang gefunden. Er hat zu mir gesagt, Micha, das ist genau der Grund, warum ich mit deinem Glauben nichts zu tun haben möchte. Ich kann an keinen Gott glauben, vor dem wir, was weiß ich, wie viele Stufen, es waren 312 Stufen auf den Knien hochrutschen müssen, um uns irgendwie besser zu fühlen. Und ich habe ihm das Evangelium erklärt, was eigentlich Buße bedeutet, aber irgendwie konnte er es zu dem Zeitpunkt noch nicht annehmen. Aber ich habe die Vermutung, dass auch wir manches Mal ein falsches Bild haben von dem, was Buße bedeutet. Und es gibt da beim Bier das Reinheitsgebot, da dürfen nur bestimmte Zutaten hinein. Und so ist es auch bei Buße. Es sind drei Zutaten, über die ich nachher sprechen werde, die da hineingehören. Und wenn wir andere Dinge hinzumischen, ist es nicht das himmlische Reinheitsgebot für die Buße. Apostelgeschichte 3, 19 bis 20, Dort heißt es, so tut nun Buße, damit Zeiten der Erquickung kommen. Hey, das ist immer und immer und immer das Ziel von Buße, auf das Zeiten der Erquickung kommen. Wenn irgendetwas anderes mitkommt mit dem Begriff Buße, dann weißt du automatisch, dass es nicht von Gott ist, dass es dir eingeflüstert wird von einer anderen dämonischen Macht. Das ist immer das Ziel, dass wir wiederhergestellt werden. Auch dieser Begriff, den wir vielleicht nicht so mögen oder als Deutsche überbetonen, Ordnung in dein Leben hineinbringen, bedeutet eigentlich so viel wie in Ordnung bringen. Ich weiß noch, wo ich so ein kleines Kind war, ich habe immer manches so kaputt gemacht. Ich bin eher so ein Kaputtmacher, als dass ich handwerklich begabt war. Und dann bin ich immer zu meinem sieben Jahre älteren Bruder gegangen und habe gesagt, Kannst du es wieder in Ordnung machen? Das ist was Gott tut, Er bringt in Ordnung, was die Sünde in uns zerstört hat. Es ist niemals zur Verdammnis, niemals, sondern immer zum Heil. Tja, was heißt es jetzt? In Vers Jeremia 31 dort heißt es in Vers 19 denn nach meiner Umkehr empfand ich Reue. Und als ich zur Einsicht kam, schlug ich an meine Brust. Ich habe jetzt nicht die Zeit, jeden Bibelvers ganz auszulegen, nur auch die Worte. Aber hier werden drei völlig verschiedene Worte gewählt von Jeremia. Also sich an die Brust schlagen bedeutet so viel wie, ab jetzt werde ich irgendwas verändern. Und dann ist auch dieses Wort Reue, als ich, nach meiner Umkehr zur Reue kam. Also Reue und Umkehr, Buße sind zwei voneinander getrennte Dinge. Ich habe uns mal ein Schaubild mitgebracht, eine Übersicht. Und ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil wir Deutschen dann so bei Übersichten und Tabellen immer so sagen, jetzt haben wir es kapiert, eins, zwei, drei, wir haken das ab. Aber vom biblischen Verständnis gibt es diese drei Elemente für Buße, also das Reinheitsgebot. Aber manchmal kommen diese Elemente auch zeitlich versetzt oder eins ist vor dem anderen. Es ist zuallererst Reue, also etwas Bereuen, dann Neuorientierung, Änderung des Lebens und es ist zuletzt Wiedergutmachung. Es ist sehr, sehr interessant, dass im Neuen Testament diese zwei Begriffe Reuen und Buße tun im Griechischen fast ähnlich sind, nur durch ein paar Buchstaben unterschieden und dass sie austauschbar übersetzt werden. Ich bin bei der Vorbereitung manchmal schier verrückt geworden, weil ich konnte eigentlich in keiner Bibelübersetzung, sei es jetzt Elberfelder und andere, flüssig lesen. Ich musste immer noch mal nachschauen. Im Grundtext steht da jetzt wirklich Reue oder Buße. Und auch Luther und Elberfelder haben das gerade mal so übersetzt, wie sie denken. Manchmal steht Reue, aber eigentlich steht doch Buße und umgekehrt. Und es zeigt, dass, sage ich mal, die Dinge so eng beieinander sind und doch eine unterschiedliche Wirkung haben. Das Erste ist Reue empfinden, bereuen. Nun, die Grundbedeutung von diesem Wort bedeutet so viel wie Schmerz. Und da war ich auch nochmal sehr, sehr erstaunt, dass sowohl im griechischen, hebräischen als auch im deutschen das Wort Reue kommt von Schmerz her. Das bedeutet ein, ein tiefes Bedauern oder Gewissensbisse. Also es gibt ja so negative Gewissensbisse, wo so Dämonen in deinem Gewissen knabbert. Aber es gibt auch positive Gewissensbisse. Dass wenn der Heilige Geist eine positive Schwere um dich herum legt, Und du weißt, es ist der Heilige Geist bei mir und mein Gewissen schlägt. Die Ebenen der Reue. Die erste Ebene von Reue ist, keine Reue zu empfinden, keinerlei Bedauern. So schön dieses Lied in meiner Jugendzeit war, so beschissen ist eigentlich der Text, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Es gibt so viele Christen, wo der Heilige Geist tausendmal unser Herz berührt, vor allem bei uns Männer. Wir sind da totale Spezialisten. Und unser Herz wird so hart und unsere Frauen, unsere Freundin, unsere Partner leiden darunter, weil wir so hart geworden sind. Nichts passiert, keinerlei Reue. Okay, wenn du willst, vergebe ich dir halt oder entschuldige mich. Die nächste Stufe ist egozentrisch, nennt man das. Man bereut etwas, weil es einem schlecht geht. Das ist ein Paradigma, ein Muster, das sich durch das ganze alte Testament hindurchzieht bei Israel. Sie wurden bedrängt von fremden Völkern, sie hatten nichts zu essen und dann bereuten sie, uns geht so schlecht, wir bereuen, wir haben gesündigt gegen dich. Dann hat Gott irgendwas verändert und am nächsten Tag war alles wie vorher. Auch kein übrigens sagte, nachdem er weggeschickt wurde, so groß ist die Strafe, dass ich sie tragen kann. Ach du armer kein, ist die Strafe so groß, dass du sie nicht tragen kannst? Was ist mit deinem Bruder, den du ermordet hast? Was ist mit dem Leben deiner Eltern, die du, du zerstört hast? Was ist mit der Sünde, die du in die Welt hineingebracht hast, kein? Geht nur um dich? Die nächste Ebene ist dann die Ebene, dass man ein Bedauern hat für den Schmerz bei dem anderen. Dass man ein Empfinden hat und einsieht letztendlich, oh Mann, oh Backe, habe ich das bei meiner Frau irgendwie hochgeholt oder herbeigeschworen, ich wollte das doch gar nicht. Wir haben, ohne es zu wissen, in unserer Jugendzeit, wir waren eine richtige Gang, wir haben Bonanza nachgespielt. Da war ein Mädchen in unserer Jugend, Damals, und wir haben sie, damals hat man es noch nicht so genannt, wir haben sie gedisst und gemobbt. Hey, diese Worte, ich musste auch mal später hinfahren, mich zu entschuldigen, aber diese Worte haben Kraft, haben Kraft gehabt. Und nun geht es nicht nur darum, dass ich mich irgendwie schlecht fühle für das, was ich ausgesprochen habe, sondern dass ich eine göttliche Erkenntnis habe für das, was in anderen ausgewirkt wurde und bewirkt wurde. Und die höchste Ebene von... Reue ist es, was, ich habe es vor zwei Wochen gesagt, dieser Sohn, der nach Hause kommt, der sich an die Brust schlägt und der sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und gegen den Himmel. Das ist die höchste Ebene von Reue. Es gibt keine Reue zu empfinden, Selbstmitleid für den anderen. Und die höchste Ebene ist letztendlich einzusehen, dass ich in letzter Instanz gegen Gott, gegen göttliche Ordnungen gesündigt habe. Lest mal nach bei David, wie er so die verschiedenen Ebenen durchging und ganz am Schluss in seinem Psalmen endet, ich hab's vor dir verbockt, Gott. Niemand anders habe ich betrogen. Letztendlich habe ich's vor dir verbockt. 2. Korinther 7.10, abschließender Vers zu der Reue. Dort schreibt der Apostel Paulus, nachdem er den Korinthern so richtig eins eingeschenkt hat, also ihnen ganz bewusst auch eine gewisse Wahrheit vor die Augen gehalten hat. Er sagt, denn die Betrübnis, der Schmerz nach Gottes Sinn, bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Wow. Also du kannst quasi immer sagen, wenn wenn dieser Schmerz in dir auch eine Reue nicht zum Heil, zur Heilung beiträgt, dann ist sie nicht von Gott. Weil hier, Paulus sagt, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Du bleibst hängen an Selbstverdammnis, da komme ich niemals davon los. Es bleibt vielleicht nicht alles schmerzfrei dass wir vielleicht bei manchen Dingen auch einen Schmerz empfinden. Paulus schreibt in dem Kapitel, Liebe Korinther, ich konnte nicht zu euch kommen, ich hatte keine andere Chance, als es euch klar und deutlich zu schreiben und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist, hört ihr das? Der Heilige Geist euch einen Schmerz zufügt. Und dieser Schmerz, der euch zugefügt wird, dass dieser euch zur Besinnung bringt. Dann, nächster Bestandteil, ist Neuorientierung, Änderung des Lebens. Also ihr seht, dass ich den Begriff Buße versuche zu vermeiden eigentlich, weil Buße bedeutet alle drei Bestandteile und Buße an sich ist kein guter Begriff. Es geht auch nicht nur um eine Umkehr, sondern es geht um eine Neuorientierung des Lebens. Luther war von diesen, jetzt sage ich es mal ganz salopp, katholischen auf den Knien herumgerutsche, wie ich es erlebt habe in diesem Bomb Jesus. Er war angewidert davon. Und er sagte, Mensch, dieses ständige Büßen, Büßen, Büßen. Und jetzt suchte er ein Wort, welches einigermaßen okay war noch, aber überall, wo Büßen stand bisher in der Bibel, wollte er es ersetzen durch das Wort Metanoio, wo dort stand, hat er übersetzt mit Umkehr. Spätere Übersetzungen haben wir wieder Buße genommen, was sehr eng ist zu büßen. Und es ist das Einzige, was ich sage, was mir absolut nicht gefällt an dem Wort Buße, weil Buße ist sehr eng mit büßen. Aber biblische Buße hat mit büßen gar nichts zu tun eigentlich. Das ist völlig artfremd. Die haben 0,0 miteinander zu tun. Es bedeutet mit Reue umkehren oder seine Sicht ändern. Wisst ihr, Israel war Spezialist. das folgen Israel 40 Jahre in der Wüste, haben sie fast jeden Abend irgendwas bereut. Haben sie geweint, zu wenig Wachteln, zu viel Wachteln, zu wenig Fleisch, zu viel, Wasser zu bitter, Wasser zu süß. Aber sie haben niemals ihren Sinn geändert. Das hebräische Wort Schub, weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, es bedeutet eben nicht umkehren, sondern es bedeutet sich abzukehren, sich abzuwenden und dann eine neue Richtung zu gehen. Also ich sag's mal, habe es vor zwei Wochen auch gesagt, wenn Buße immer heißt Umkehr, also zurück, oh wei, oh wei, dann wären viele im Schlamassel drin. Buße bedeutet, den Heiligen Geist zu fragen, ich wende mich ab von dem, wo ich bisher gelaufen bin und jetzt frage ich den Heiligen Geist, geht es rechts, links, oben, unten, wohin geht's? es? Paulus sagt in Epheser 4, ihr könnt nicht so weiterleben wie bisher. Es geht nicht. Ihr könnt nicht so weiterleben wie bisher. Also eine richtige Neuorientierung hat immer eine Veränderung zur Folge Römer 2, Vers 4 habe ich auch auf Folie und dort heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Und ihr seht dort die verschiedenen Richtungspfeile. Richtig übersetzt wäre eigentlich der Vers, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte in der Buße leitet. Das bedeutet, Gottes Güte leitet dich zu einer Abkehr und du sagst, oh Mann, da möchte ich nicht mehr weitergehen. Dieser Weg ist bescheiden. Und jetzt fragst du den Heiligen Geist, was heißt es jetzt? Soll ich rechts, soll ich links, soll ich halblinks? Wohin soll ich gehen, Heiliger Geist? Leite du mich durch deine Güte. Richtungsveränderung. Und letztendlich geht es darum, dass wir bei der Neuorientierung an unser Ziel ankommen. Letzter Punkt. Von diesen drei Punkten, von dem himmlischen Reinheitsgebot, also das erste ist Reue bereuen, dann die Neuorientierung, die Veränderung und dann das dritte ist Wiedergutmachung. Interessant ist, dass in diesem hebräischen Wortschub, das so viel heißt wie umkehren oder abkehren, wenden, dass dort auch bereits erstatten drin liegt. Da sieht man mal wieder, wie reichhaltig die hebräische Sprache ist. Erstatten. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte, als Jesus bei Zachäus sich einlädt zum Abendessen und der Abend, der so geplant war als ein ganz toller Abend des Essens und der Freude, wird plötzlich ziemlich teuer, weil Zachäus merkt in seinem Herz, Jesus war da. Ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Und dann sagt er zu Jesus, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Bam! Und dann sagt er, und wenn ich was gestohlen habe, gebe ich vierfach zurück. Ja, Zachäus, hast du etwas nicht gestohlen? Du bist die Ratte des Finanzamts. Er war verhasst, dieser Mann. Jetzt haben einige Bibelausleger versucht, es zusammenzurechnen, wenn er schon die Hälfte weggibt und alles Gestohlene vierfach zurückgibt. Der hat wahrscheinlich gar kein Geld mehr. Und jetzt hofft er wahrscheinlich darauf, dass Jesus sagt, Zachäus, ich sehe dein Herz, aber das brauchst du nicht zu tun. Wir leben im Neuen Testament, da ist Gnade, das ist alles ganz easy. Wir, wir machen jetzt so einen Schonwaschgang der Erlösung, Zachäus. Weißt du, ich bezahle für alle deine Schuld am Kreuz und du kannst jetzt einfach weiter trinken deinen Wein. Und Jesus sagt gar nichts auf diese Frage von Zachäus. Er geht in der Frage vorbei und sagt, heute Zachäus ist dir in deinem Haus heil widerfahren. Man könnte auch so viel sagen, Zachäus. indem du jetzt die Dinge wieder gut machst, ist deine Heilung vollendet, weil es ist ein Schritt für dich, in die Heilung hineinzukommen. Wow. Zachäus war ein Jude, er kannte das Alte Testament. Und im Alten Testament gibt es zuerst das Sündopfer, also dass die Schuld bedeckt wird, dass die Schuld bezahlt wird. Und dann gibt es nach diesem Sündopfer das sogenannte Schuldopfer. Und man gesteht sich ein in der Gegenwart Gottes, dass man Schuld hat. Und dort wurde geregelt, dass wenn man irgendwas ersetzen konnte an materiellem Schaden, dass man ein Fünftel mehr zurückgibt als das, was man verbockt hatte. Also ein Fünftel mehr geht noch, aber vierfach ist doch hart. Aber Zacchaeus kannte auch die Geschichte, wo David mal vierfach zurückgab. Und so war ich ein bisschen unsicher. Was soll ich jetzt tun? Und es ist ganz, 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 ganz arg wichtig. Wiedergutmachung ist kein Weg, um Vergebung der Sünden zu erlangen. Kein Weg. Hör auf damit, wenn du es machen möchtest, um Vergebung zu erlangen, um dir was zu erkaufen. Aber Wiedergutmachung ist der Weg... Etwas wieder in Ordnung zu bringen, Heilung zu bringen in dein Herz und in das Herz der anderen, weil dir vergeben wurde. Weil du frei bist von dem Joch der Sünde. Lukas 3, Vers 8 heißt es, bringt der Buße würdige Früchte. Also weil die Buße erfolgt ist, nun bringt der Buße würdige Früchte. In Amerika, in einer Gemeinde, hat sich eine junge Frau bekehrt, die ziemlich so im Milieu drin war und nebenher gejobbt hat. Und, ähm, und gejobbt hat in, in, einem, in einer Bar nachts noch. Und als sie so gläubig war, hat sie immer noch so Schuldgefühle gehabt über ihr altes Leben. Und sie hat dann immer wieder mit ihr gebetet und gebetet und gebetet. Aber irgendwie dieses komische Schuldgefühl, oder es fühlte sich an wie Verdammnis, wollte nicht gehen. Und als sie wieder mal gebetet haben, hatte der Pastor den Eindruck, als ob dieses quasi Gefühl, das sie hatte, gar nicht unbedingt negativ war, sondern der Heilige Geist wirkte an ihrem Herzen noch irgendetwas zu tun. Und er sagte es ihr und sie sagte, das ist interessant, ich habe heute Morgen so den Eindruck gehabt, ich sollte meinem Chef, den ich so beschissen habe, um das ganze Trinkgeld, noch einen Brief schreiben, und dann sagte der Pastor, könntest du auch einen Scheck reinlegen? Sie schluckte ein paar Mal und sagte, wie viel hast du beschissen? Und sie sagte, da sitze ich bis an mein Lebensende da, um das abzuzahlen. Was wäre der höchste Betrag, den du geben könntest? Sie schluckte nochmal und dann hat sie einen bestimmten Betrag genannt, hat einen Brief geschrieben und mit dem Scheck abgeschickt an ihren Chef. Bereits zwei Tage danach hat er bei ihr angerufen und er sagte, ich will dein beschissenes Geld nicht und hat den Scheck zerrissen. Aber sowas, was du getan hast, habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Weißt du, und darum geht es, dass wir frei werden durch Wiederherstellung, bei immaterialem Schaden. Also wenn wir Worte ausgesprochen haben oder andere Dinge, das kann man ja nicht wieder gut machen mit Gesten, mit Geschenken. Aber man kann fragen, Heiliger Geist, was kann ich, was soll ich tun? Ich habe da so ein Bild noch dabei, ich glaube, das vorletzte Bild, wo einfach so ein Geschenk oder ein Präsent drauf ist, wo man sagt, Heiliger Geist, was, was kann ich tun? Soll ich eine Karte schreiben? Soll ich vorbeigehen? Soll ich eine E-Mail schreiben? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, keine Ahnung, aber der Heilige Geist weiß es, wie wir Dinge wieder in Ordnung bringen können. Für die, die schon länger dabei sind bei uns in der Gemeinde, wir haben ja 2008, 9 und 10 ziemlich taffe, ziemlich harte Jahre gehabt, wo ein Teil der Gemeinde die Gemeinde verlassen haben. Und es geht ja nie geräuschlos mit Briefen, mit Worten, mit E-Mails. War schwierig, aber... Jetzt in der Zeit, die so vergangen ist, finde ich es ähm, bezeichnend, dass alle, beinahe alle, bis auf zwei, drei, haben sich in irgendeiner Form an mich gewandt, mit Brief, mit Anrufen, mit E-Mails und haben sich entschuldigt, weil irgendwie ihr, ihr Herz keine Ruhe fand und ist doch klar, dass ich vergebe, dass wir vergeben. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Aber weißt du, obwohl ich das so toll finde, ist auf der anderen Seite auch so ein Schmerz in mir, weil keine Person kam auf die Idee gut Wiedergutmachung. Das bedeutet nicht, mir ein Auto zu kaufen, ein Bändle oder irgendwas, sondern Wiedergutmachung bedeutet irgendeine Geste, irgendetwas der Gemeinde. Es geht gar nicht um Personen, es geht um die Gemeinde. Und die Gemeinde gehört Jesus. Irgendwas der Gemeinde Gutes zu tun für die Scherben, die man zerschlagen hat. Und ich sage das deshalb, weil ich weiß, dass viele auch von uns ich selber manchmal noch gebunden sind in den Dingen, weil wir den letzten Step nicht gehen, der Wiedergutmachung, der Wiederherstellung. Weißt du, mich hat es alles gekostet, als der Heilige Geist zu mir gesagt hat, ich soll zu meinem Pastor fahren und eine Tüte der Geste bei ihm abgeben. Für die Dinge, die ich ihm angetan habe, wie ich aus der Gemeinde weggegangen bin. Oh man ich bin so lange um diesen Ort herumgegurkt, bis es schon fast halb elf war und dann wollte ich nach Hause. Und das, oh, jetzt habe ich es verpasst. Und der Heilige Geist sagte, und du gehst heute Abend hin. Und da habe ich geklingelt und er war schon im Bett, er kam im Morgenmantel an das Fenster und ich habe sofort geweint und habe gesagt, ich hänge dir hier eine Tüte hin und da sind ein paar Sachen drin. Ich möchte mich einfach entschuldigen und mehr kann ich im Moment gar nicht sagen. Und er hat gesagt, ich habe da doch schon lange vergeben. Aber weißt du, ob jetzt das cool fand, was da in der Tüte drin war oder nicht, ist doch gar nicht der Punkt, sondern etwas in meinem Herz wurde freigesetzt durch Wiedergutmachung. Ja, was machen wir jetzt, wenn wir in das Lied reingehen, das letzte Lied? Weißt du, ich weiß es nicht, meine Aufgabe ist zu predigen. Die Aufgabe vom Heiligen Geist ist es bei dir, der du es jetzt anschaust oder später zu wirken. Vielleicht ist der ein oder andere Aspekt bei dir dran heute Morgen oder wann immer du das anschaust. Wo du sagst, ja mein Herz ist so so hart geworden, tausendmal berührt, ich empfinde gar keine Reue mehr, keine Gefühle mehr in meinem Herz. Ist da eine Beziehung oder irgendetwas, wo du noch in Ordnung bringen solltest? Dann frag den Heiligen Geist, wie kann ich das tun? Und ich möchte dir nur mitgeben, wissen, der Bibel heißt im Hebräer, heute, wenn du seine Stimme hörst, heute, tu es heute, nimm dir es heute vor, mach es heute Abend und du wirst in die Freiheit hineinkommen und zu einigen spricht auch Jesus, was er diesem Mann gesagt hat, diesen Blinden, den er geheilt hat, du gehst zwar nach Hause, hat er zu ihm gesagt, aber du gehst nicht in dein Haus, ja, wie kann man nach Hause gehen, aber nicht in sein Haus. Du wirst nach Hause gehen, hat er zu ihm gesagt, lieber Mann. Aber du wirst nicht mehr in dieses System hineingehen, in dem du gelebt hast als ein Opfer und als diese Dinge. Und zu einigen von euch sagt Jesus, ändere dich, ändere dein Leben. Die Bibel ruft uns zu aus Apostelgeschichte 3, 19 und 20, dass wir... Diese Buße, diese drei Elemente tun sollen, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und da spreche ich, das ist eine ganz schön geballte Aussage vom Angesicht des Herrn. Das war ein Zuruf an die Juden damals. Wow, Vom Angesicht des Herrn? Was sprichst du da? Nur Mose wollte das Angesicht des Herrn sehen. Sie haben sich nicht mal getraut, den Namen Jahwe oder den Namen Jehova auszusprechen. Und er sagt, es steht was zwischen euch, dass Gott euch so nahe kommt und ihr auf diese intime Ebene kommt, Angesicht des Herrn. Zeiten der Erquickung spreche ich aus über jedem Einzelnen jetzt. Und Heiliger Geist, wirke während des letzten Liedes, dass jeder das catcht vom Himmel her, was dran ist, Herr.